0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de más contenido en audio. Delfino.cr Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Narigal desde el 5 de mayo del 2022, como siempre en compañía de...
1: Mai. espero que todas y todos estén bien.
0: Primer episodio de la segunda temporada de Curul en Llamas. Y aquí vienen entonces las dos sorpresitas. La primera seguramente ya se dieron cuenta cuál es, que eh, tenemos intro nueva para el podcast, con algunas de las más eh, recordadas intervenciones de los padres de la patria del periodo constitucional anterior. Y la segunda es que eh, este año estamos contando con el patrocinio de Coca-Cola Sin Azúcar, a quien agradecemos muchísimo eh, pues el respaldo que dan a este programa, el empujoncito moral y económico que nos dan para seguir eh, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa como las vemos todos los días.
1: Correcto. En segunda temporada, yo diría. No es la segunda temporada, pero todo bien. Es el segundo cuatrienio que empezamos a cubrir. Cada cuatrienio tiene cuatro legislaturas. Entonces yo diría que vamos como por la quinta temporada, pero todo bien. <risa> eh, Valles, los temas, los fin. temas para hoy. <risa> eh, vamos a hablar, bueno, por supuesto, de lo que pasó el fin de semana con la conformación del directorio legislativo. Eh, vamos a hablar de las razones por las cuales decidimos titular este primer episodio de, este, de esta legislatura. Eh, Empezamos bastantes populistas eh, y son tres situaciones distintas que se presentaron a lo largo de esta semana por parte de tres diputados de tres bancadas distintas eh, que dejan mucho que desear. Eh, empezamos con el pie izquierdo eh, y eh, después vamos a hablar de, bueno, de lo que fue el, el discurso presidencial que se dio el lunes eh, de esta semana, el último de, de Carlos Alvarado, el primero en la historia sin ningún diputado oficialista bueno del partido que llevó al presidente que estaba dando el discurso eh, en ese momento y por supuesto las reacciones que que dieron las y los diputados a ese discurso del presidente pero empecemos eh, con el directorio y aquí sí. hay que hacer una aclaración porque esto antes del de mayo empezamos mal, <ríe> digámoslo. Eh, sí, el, el
0: sábado 30 de abril Correcto. Eh, se convocó a una conferencia de prensa por, eh, ¿cuántos? Cinco. De, cuatro de, no, cuatro, cuatro, cuatro de los cinco partidos de oposición, digamos, eh, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista y Nueva República, eh, bajo la convocatoria de que se iba a hacer un anuncio importante sobre la conformación del directorio. Bueno, todos, todos pensamos en los medios de comunicación, qué bonito, ¿verdad? Vamos a llegar el domingo, ya todo está cocinado vamos a ir tempranito cada uno para la casa.
1: No, y pensamos que el sábado iban a anunciar algo el directorio, porque así fue como se convocó.
0: Exactamente, esa era la expectativa. Pues no, resulta acontece que esos partidos de oposición nos aparecieron con un eh, acuerdo. Eh, acuerdo temático sin agenda programática. Sí, oiga el, 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 el título del acuerdo es herpes hermoso, ¿verdad? Entonces uno tiene ahí enormes expectativas a, cuando empieza a leer. Agenda legislativa por una Costa Rica transparente, equitativa, próspera y sostenible. Me dice, Correcto. wow.
1: Uno dice, bueno, ¿sí? ¿sí? Lindos bastantes... proyectos traerá esta agenda, pero, pero no. Pero
0: resulta que no.
1: No había un solo proyecto en el cual hubiera consenso o acuerdo como para incluirlo, nada más eh, fue un acuerdo sobre... Yeah. Temas muy, muy, muy generales. O sea, sí, a ver, es seis... un acuerdo tan general que es difícil estar en contra. Es, el, es el problema, pues son principios el... tan generales que quién se va a poner.
0: Sí, el acuerdo tiene seis ejes estratégicos, como lo, como lo mencionan ellos, sin mencionar proyectos de ley específicos que son ética y transparencia, costo de la vida y de la producción, reactivación económica, educación, optimización del Estado y fortalecimiento de la democracia. Lo único concreto que menciona el acuerdo, además de los partidos que lo suscribían, era la creación de tres comisiones especiales nuevas.
1: De las cuales hacemos... ya un, una existe, digamos. Sí,
0: y aquí hay que hacer la diferenciación. Es, estas comisiones especiales pues, requieren una votación para su creación en plenario. Eh, tienen que respetar la, la conformación paritaria de la asamblea y toda la cosa. Eh, y una sería de educación, que es aquí donde encontramos una, digamos, una duplicidad de de esfuerzos porque ya existe la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, Correcto. una comisión especializada en temas de energía y la otra especializada en modernización, optimización, reforma del Estado y fortalecimiento de la democracia. Que ya tuvimos Esta una, sí, la vez pasada. Exactamente, exactamente. No hizo nada. Como una, una versión más amplia de la Comisión sobre Reforma del Estado que ya tuvimos. Eh, que de hecho fue más útil la Comisión OCDE que la Comisión de Reforma del Estado, me parece a mí en el cuatrario pasado. Reformó más sí. el
1: Estado de la Comisión OCDE que la de Reforma del Estado. Sí, exactamente.
0: Pero bueno, esos fueron los acuerdos específicos. Entonces, diante eh, la ausencia de proyectos de ley, eh... Cuando llega el momento de preguntas, dicen no hemos conversado sobre el directorio, hasta ahora vamos a empezar a conversar de puestos. Entonces, naturalmente los periodistas que fueron presencialmente a esa conferencia de prensa un sábado a las 11 de la mañana, pues se enojaron bastante. ¿Verdad? Claro, porque, porque la, esa, la, esa, el... a ver, lo,
1: lo que se estaba anunciando pudo haber sido un tuit. Eh, y ya. No, no hacía falta convocar una conferencia de prensa para eso.
0: Sí, es que, y, a, y además, o sea, digamos, si el proyecto, si el acuerdo, perdón, hubiese traído una lista de expedientes específicos que, a los que se le va a dar prioridad, pues uno diría, bueno, por ahí se compensa. Pero como dijo May, es un acuerdo sobre ejes estratégicos, ejes de, temáticos demasiado amplios.
1: No, son Entonces, tan amplios. Son tan amplios que inmediatamente después de la conferencia salió Pilar Cisneros, que es la jefa de bancada del, del partido oficialista, eh, a decir, no, pues nosotros estamos de acuerdo con todo lo que están diciendo ahí, pues no entiendo cómo no nos invitaron.
0: De hecho, Pilar dijo, estamos de acuerdo con el 95% del acuerdo, y cuando le preguntaron eh, en la conferencia pastoral a la que convocó que cuál era, donde había discrepancia, pues no supo decir en qué. Le eh, dijo 95% ¿verdad?
1: para no decir para en todo, digamos, para guardarse un margen ahí de error. Exacto.
0: Ahora, entonces, ¿cuál es el problema que va a tener este acuerdo? Que al no tener proyectos de ley en específico, cada partido que lo suscribe va a querer abordar esas temáticas y dar soluciones pues pensar desde su propia óptica. ¿verdad? Claro, porque aquí, Entonces... a ver,
1: en este país sobran diagnósticos. Todos sabemos lo que hay que cambiar. Donde no nos ponemos de acuerdo es en el cómo. Por ejemplo, cómo, cómo y qué entendemos por optimización del Estado. Exacto. Cómo y qué entendemos por, eh, para reactivación económica, por ejemplo. Eh, cómo se le entra a esos temas es a donde no se logran poner de acuerdo. Entonces sí, es muy bonito ponerse de acuerdo en todos los problemas que tiene el país. Todos podemos estar de acuerdo en eso.
0: ¿Cómo resolverlo de, 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 es
1: donde está el, el asunto?
0: Pongamos un ejemplo concreto. Digamos que el resto de partid los partidos de oposición, los cuatro que originalmente se escribieron al acuerdo, están a favor del proyecto de ley para eh, este que había impulsado en, la, en el cuatrienio pasado para eh, bajar en 100 colones el precio de las gasolinas, que todavía no, no recibe segundo debate porque está en fase de consulta. Eh, el presidente Chávez está en contra de ese. No, ese ese ni siquiera de ley. se
1: votaba en primer debate.
0: Eh, sí, sí, es correcto. Imagínense, eh, ese se puede decir que es un, es un proyecto para bajar el costo de la vida ¿no? y el costo los dicen, Exactamente. Digamos. Entonces, eh, como al final se sumó el Partido Progreso Social Democrático al acuerdo, pues entonces hay, ahí se puede, digamos, vislumbrar o eh, pronosticar un primer encontronazo.
1: Ahora, aquí hay algo que a mí no es me quedó acuerdo. claro, y tal vez Lucho, vos tengas el dato, pero yo no, no entendí si el Progreso Social se sumó a este acuerdo. ¿O nada más se sumó para el directorio? Eso, esa, eso a mí nunca me quedó claro. Sí, 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 sí. Es, que
0: también, es que también tenemos que hablar de eso por lo, por lo del sábado, porque bueno, entonces dicen, o sea, eh, se presentan los, las cuatro jefaturas de fracción de esas agrupaciones y dicen, bueno, tenemos este acuerdo y que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces la pregunta es, pero ¿por qué no? Y le preguntan, ¿hicieron un acercamiento con el partido oficialista para ver si querían sumarse? No, no lo habían hecho. ¿Lo hicieron con el Frente Amplio? Pues tampoco. Entonces, lo que pasó fue que se reunieron entre ellos cuatro, pusieron un acuerdo y entonces invitaron a los otros dos que no, habían, no se habían sumado, a los que no invitaron desde un inicio, a sumarse. Esto trae consigo la crítica que hace el jefe de fracción del Frente Amplio, don Jonathan Acuña, precisamente la fórmula en la que se construye ese acuerdo, porque él dice, eh, este acuerdo, además de que no transparente sus verdaderas intenciones, no tiene medidas precisas, es un acuerdo que no revela cuáles elementos ya se definieron para la elección del directorio, eh, y además así no se negocia, él, él, él dice... no acuerdos... negocia
1: si le decís, si usted quiere se suma y si no, no, eso no es una negociación, es una imposición, pero bueno. Exactamente.
0: Eh, pero bueno, eh, cuando Pilar hace la conferencia, unos minutos después de que termina la, la de los partidos de oposición y se le pregunta, bueno, yo, bueno, yo, yo le pregunté específicamente, eh, bueno, ¿quién va a dar el paso? Porque ellos dicen que no lo han dado porque están esperando que ustedes se acerquen y ustedes tampoco lo han dado porque están esperando que ellos se le acerquen a ustedes. Entonces, ¿quién lo va a dar? Y ahí es donde sale la frase del titular de ese día, de, de Pilar, que dice, tenemos que dar el paso o nosotros o ellos o ambos. Sí, sí. No, 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 ni, ni chicha ni limonada. Era a mucha, favor, muchísima... en
1: contra o, o,
0: o me ausento. Sí, sí, sí. Eh, muchísimas gracias por, por tan magnífica respuesta, ¿verdad, doña Pilar? Eh, al final resulta y acontece que fue doña Pilar Cisneros la que se acercó, digamos, a los, a los partidos de, de oposición. Doña Pilar llamó a don Eli Feinsack, entonces eh, tuvieron una negociación por la plataforma de Zoom durante la noche de ese día en la que también participó la ministra designada a la presidencia, Natala, Natalia Díaz, perdón. Eh, y el acuerdo definitivo, al parecer, se firmó entre las 9.30 y las 10 de la noche. Ahora, no sabemos específicamente eh, si se le hicieron, por ejemplo, enmiendas a ese acuerdo para que se sumara progreso social democrático Eso no se dijo. Eh, lo único que se sabe es que pues, esa negociación permitió que el partido oficialista, el próximo partido oficialista, va, tenga ahora la segunda secretaría del directorio en, en, a nombre de María pizar Loaiza. Eh, y el Frente Amplio pues, no fue incluido, no se sumó. Correcto, el... pasemos,
1: pasemos de una vez al, a lo que pasó ya el primero de mayo, después de, de, de pasado este lapsus del, sí. de este acuerdo sin agenda.
0: Bueno, esperábamos que iban a ser rápido, ¿verdad? Porque No fue rápido, solo... fue,
1: fue relativamente rápido. Sí, eh... pero
0: pudo ser más rápido si el Frente Amplio no hubiese postulado a sus propios diputados para todos los puestos que se estaban eligiendo. Entonces, por ejemplo, la presidencia, que ya sabíamos que Rodrigo Arias iba a ser candidato y era virtualmente el presidente de la Asamblea Legislativa electo porque no había nadie no más, digamos, como que que tuviera el peso suficiente para contrarrestarlo o hacerle competencia, sacó 50 de 57 votos. Y entonces aquí eso es un primer punto de análisis, porque el Frente Amplio postuló a Rocío Alfaro Molina, la postuló su, su jefe de fracción, Jonathan Acuña. Los cinco partidos, digamos, que suscriben este acuerdo, de, que inicialmente nace el sábado, a, son al revés, al, y... al
1: revés, el Frente son seis, entonces si había solo 50 votos, uh -huh. alguien... Si la opción del Frente Amplio sacó siete votos, es porque alguien más votó por ellos.
0: Correcto. Ahora, los lo que del pasa frente es que seis. ahora, dale. Sí, lo que pasa es que tanto Liberación Nacional como eh, Progreso Social Democrático dicen que no fueron ninguno de sus diputados los que rompieron el acuerdo. Entonces tenemos ahí un disidente encubierto en alguna de las otras, de las otras facciones, o sus jefes de fracción no saben que alguien se les está saliendo del canasto. Como o, o, ya, tenemos señor, troll, o tenemos pues un troll. O tenemos un
1: troll eh, que no faltaría, bro. que no faltaría que esté ahí Pullando, eh, pa, nada más para empezar A meter cizaña, ahora sobre, sobre la acción del, del Frente Amplio A mí me pareció que les quedó apenas Y la supieron aprovechar Porque a ver, son seis diputados son, Eran seis puestos, entonces Aprovecharon para hacer las seis postulaciones Pasar a, a los seis eh, a, uno de, 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 a cada uno de los puestos y que cada postulación le hiciera un miembro diferente del partido, entonces cada uno de los seis fueron, fue la única bancada que pudo hablar toda ese día eh, que pudo presentarse toda ese día, eh, entonces me parece que supieron jugar su papel de oposición y el frente aquí además siendo que el directorio se conforma como un directorio entre los cinco partidos, eh, incluyendo al oficialismo ya de entrada se plantea como la verdadera oposición, diría la vieja unidad.
0: Sí, ahora, eh, en la elección de don Rodrigo Arias es un hito, porque ya lo habíamos mencionado cuando se postuló al cargo, digamos, cuando se anunció que Liberación le iba a postular. Es la primera vez desde la fundación... No, es la primera vez, perdón, en 52 años. La, la segunda. La segunda vez en la historia de la Segunda República que el partido oficialista no va a tener control del poder legislativo en el primer año del cuatrienio constitucional. La primera y hasta el domingo única vez que eso había ocurrido fue en la administración de José Joaquín Tarejos Fernández, quien había ganado las elecciones del 66 y 70 con el Partido Unificación Nacional, pero el PLN se dejó, tenía mayoría eh, en la Asamblea Legislativa y se dejó el directorio en los cuatro años.
1: Correcto. Ahora, aquí es importante detallar que, eh, a ver, esto es lo que, esta costumbre parlamentaria, como se le conoce, dijeron las jefas de bancada de, de por, la unidad la cortesía, y de liberación. Es una cortesía. ¿sí? La cortesía, sí. Eh, que ya no era necesario por la reforma constitucional que le da al Ejecutivo el control de la agenda legislativa. Eh, en estos tres meses a mí eso me parecen excusas porque el directorio no controla la agenda así es eh, entonces digamos el que la presidencia del 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 de la asamblea legislativa eso? esté en manos de alguien del oficialismo me parece más un acto simbólico porque es quien cambia la banda presidencial así es eh, que ahora va a ser de rodrigo a rodrigo eh.
0: correcto así es eh... Sí, esa no, no me parece que sea una excusa. Una son excusas, digamos, varias.
1: O sea, se aprovecharon de esa reforma constitucional para tratar de justificarse, pero lo cierto es que eh, las razones son otras.
0: Y, y no la sabemos todavía. Pero bueno, eso fue el tema de la presidencia. En la vicepresidencia se postularon Gloria Navas Montero de Nueva República... Y Rocío, eh, perdón, y Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio, naturalmente, que va electa doña Gloria Navas. Con Ahí fue interesante votos. porque me parece
1: que quien, quien en la anterior votó a favor de, del Frente, en esta votó nulo, ¿verdad?
0: Sí, y entonces ese voto nulo se le sumó a doña Gloria, entonces quedó electa formalmente. con
1: Correcto, su y esto de... también es interesante porque dentro de la fracción del partido Progreso Social Democrático, estaba escuchando yo un día de estos, en hablando claro me parece, eh, la, la jefatura de fracción se definió por votación interna, lo cual no es lo más normal en el primer año, y la votación quedó 6-4, 6 seis votos a favor de Pilar y 4 votos a favor de Luz mary Alpizar, que es justamente uh -huh. quien asume... Ah, pero es que ya me Segundo pasé, ¿verdad? Secretaría. Sí, es, asume, asume posteriormente la, la secretaría. Entonces, hay, hay una división ahí, digamos, eh, a lo interno de esta fracción que, que eventualmente va, vamos a tener más detalles. Sí.
0: Eh, también hubo, bueno, ese, ese mayo también ya como que había un, un, algún indicio de que tal vez había algún roce dentro de una, dentro de una fracción, eh, porque me parece que era el diput, un diputado de, de progreso, eh, que no se sumó a Don Waldo
1: Waldo Agüero me parece si sí, el algo, que era el
0: segundo algo sí, Agüero hubo, sí hubo un diputado de, de progreso que no asistió al, al desayuno eh, partidario digamos cada primero de mayo antes de que inicie la sesión a las nueve de la mañana los diputados en sus fracciones pues se reúnen y tienen un desayuno eh, ese seguramente lo, lo recuerdan porque ahí fue donde ocurrió el el acto de contagio de covid eh, en el que se contagió que, que terminó contagiando digamos por la cadena a don, a don Rodolfo Peña que en paz descanse en
1: eh, el 2010 y, no cuando la del 2010 21, la del 2021 do... sí sí correcto no fue la sí sí sí, sí 2021 eh, por cierto don Waldo es justamente el papá de la eh, de Sofía Agüero justamente, que es la que está involucrada en todo el tema de las cuentas del fondo paralelo que está investigando el Tribunal Supremo de Elecciones por la campaña de progreso social democrático.
0: Correcto, ahora eh, él luego dijo a la prensa que no era como que estuviera peleado con su fracción, sino que él simplemente llegó tarde eh, al desayuno y, no, y que, 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 no, no, había, y que familia, no había espacio para que su dije. familia Exacto. entonces él eh, prefirió comer en su despacho con su familia y con, y con sus asesores. Hay
1: que ver cuánto le dura ese cuentico eh, sí. Pero la, bueno, la, la porque.
0: sale a la luz. Sí, sí, sí,
1: pero bueno, eh, seguimos con las votaciones, que siguió después de la vicepresidencia, la primera secretaría, que fue la que se deja el Pusco. Correcto.
0: Melina Joy Palma, electa primera secretaria del directorio. Diputada post... por
1: Guanacaste. Eh,
0: la postuló su compañero bancada, Carlos García Molina, y el Frente Amplio, pues, eh, en la voz de Sofía Guillén, postuló a Priscila Vindas. Eh, Melina obtuvo 46 votos directos y se le sumaron 3 votos que fueron anulados porque aunque iban dirigidos la, hacia... Escribió ella,
1: mal el nombre.
0: Escribieron mal su nombre. Sí, sí. Eh, y pero, ojo aquí, Pindas eh, obtuvo 8 votos. Sí, son sumó dos, uno. <ríe> sí, son... Sumó uno eh, a los
1: 7 que, que venían
0: pegando. Sí. No, porque en la pasada, en la, ah, no, porque en la pasada había sido un nulo, sí.
1: El anterior se había anulado, sí.
0: Este sí fue directo, digamos, hacia Windows. Entonces ahí hubo. Bueno, eh, tenemos otro disidente misterioso.
1: Otro troll.
0: Otro troll. Segunda secretaría. Esa ya, ya como lo dijimos. Esa fue la manos. que se dejó la,
1: la presidenta del partido oficialista. Sí.
0: Luz El Pizar eh, de San José. El Frente Amplio había postulado a Andrés Robles Barrantes y esa votación quedó 47 votos a favor, más uno en blanco para Luz Mari y 8 votos a favor de eh, Andrés Robles. Y las prosecretarías, que son, digamos, los dos cargos ya últimos del directorio, la primera quedó en manos de Gilberto Campos Cruz del Partido Liberal Progresista y la segunda... Que aquí digamos aquí era donde uno podría esperar digamos, this, en un acto ahí como de, como de guiño político se, no, la vamos no. a, se la vamos a dar al frente amplio, nada no, que no, ver. No, no, no. Se la dejó Liberación Nacional, Cartago, doña Rosaura Méndez Gamboa, segunda prosecretaria del directorio. Correcto. Eh, estas también quedaron eh, 48.8, la del Liberal Progresista, y 48.9 la de eh, Liberación Nacional. Entonces ahí hubo otros ya tenemos tres troles. Otro trolls. troll. <ríe> tres troles, como dice May. Ahora, nada más así como para refrescar brevemente, May, ¿por qué es importante el directorio legislativo?
1: El directorio legislativo es el encargado, es el máximo jerarca administrativo de la Asamblea. Entonces, no solo dirige las sesiones del plenario, sino que toma decisiones claves como eh, todos los temas de personal de la Asamblea, todos los temas de... Eh, administrativos, digamos, eh, si alguien se queda independiente, el directorio decide si cuántos, cuántos asesores se puede dejar como independiente y demás. Eh, todos los actos administrativos, los permisos eh, de ausencias, todas estas cosas pasan por el, el directorio. Ahora, a ver, ¿cuál es el, el acto más importante reciente que hemos visto el directorio legislativo? Bueno, cuando en marzo anterior, eh, se decidió implementar reformas a la forma en que se justifican las ausencias al plenario y a las comisiones y solicitar eh, que tuvieran que presentar documentación para atender la, la crisis que generó la, la ausencia con dietas pagas, la ausencia con goza de salario de Ivonne Acuña. Eh, esa fue una decisión del directorio eh, que, que zanjó ese tema y e hizo que don Ivonne no tuviera salario en, en marzo y en abril.
0: Hablando de Ivonne Cuña la muy descarada, por no decirle cínica, aunque ya se lo dije, eh, eh, dijo que salía con la frente en alto en una publicación en sus redes sociales cuando ya terminó el, el cuatrienio constitucional. El, del el que primero fue de mayo,
1: posteó una foto de ella el primer día y una como en diciembre, porque desde entonces no estaba. <ríe> sí,
0: sí, el, el, el descaro no tiene límites. Pero bueno, eso hace
1: el director. Igual la presidencia es importante porque la presidencia define quién va a qué comisiones. Eh, asigna proyectos a las comisiones, que eso es un tema clave, digamos. Yo creo que la gente a veces pasa por alto. Eh, usted a donde destine un proyecto, cuando hay margen, digamos, de, de interpretación, puede ser el...
0: Usted la, está sellando el destino de ese proyecto. Exacto, está,
1: eso lo, lo, lo va a hacer que, que fructifique o que, o que muera en el intento, sí. muchas veces.
0: No, no es, digamos, así como una sentencia debido a muerte porque puede haber una negociación ahí política y entonces el proyecto puede pasarse a otra comisión, pero de, de plano, y, y es un, esto último no es normal, o sea que se cambie un proyecto de comisión no suele pasar siempre, son casos muy excepcionales, eh, eh, pues sí, a la comisión a la que vaya es eh, lo que define si el proyecto sale, sale vivo o no. Eh, Pero pues bueno, eso fue el tema del directorio. Luego siguieron los discursos de las jefaturas de Fracción ese día, que no hay mayor cosa que reportar honestamente a mí. Yo resumí los, los discursos
1: en una frase.
0: Bla, 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 bla. No,
1: no, no, Suárez, dame un segundo para buscarla, porque yo puse por, para cada uno, yo, a ver, yo me eché, nos tuvimos que echar todos los discursos, por supuesto. Es parte de nuestro trabajo. No hicimos ninguna nota porque no hubo nada que ameritara destacarse de esos Sí, honestamente,
0: honestamente, los reportes de, de martes y miércoles de Barrio de Prensa, ahí es porque hay que sacar reporte, ¿verdad? Pero Ahora, no es como, que dijera, los no como que dijeron. como dijeron mayor cosa relevante en, la, en Los discursos discurso que dieron
1: cada jefatura de fracción los resumí de la siguiente forma, y así de paso repasamos quiénes son las jefaturas de fracción esta primera, este primer año. De doña Katia Rivera, Liberación Nacional, el resumen de su discurso fue: el PLN ha sido. Eso, eso fue. En, en eso se basó su discurso. De doña Daniela Rojas, que es la jefa de bancada del PUSC, eh, lo que queda del discurso es que este PUSC va a ser mejor de lo que okay. han sido el anterior, lo cual, a ver, la barra no está muy arriba, entonces uno <ríe> sí. esperaría que sea mejor que el anterior. De doña Pilar Cisneros, la jefa de bancada oficialista, el discurso de ella fue yo, ella habló mucho de ella y de sí mismo, eh, y muy poco de cualquier otra persona o de la agrupación política. Interesante de Fabricio Alvarado, el jefe de fracción de Nueva República. El resumen es batalla cultural. Eh, insistió en este concepto y en este término a lo largo de su discurso y claramente aquí en un, un guiño a su, a su famosa canción de batalla espiritual. Eh, en el caso de Jonathan Acuña, que es el jefe de fracción del Frente Amplio, el, el discurso lo resumí como la lucha de clases histórica y vigente, porque el, el discurso de él hace eso, un repaso de, de, de los temas históricos que, que defiende el Frente Amplio y de por qué eso también es, es relevante hoy mismo. Y el, el resumen del discurso del líder Feinza, que es el jefe de bancada del liberal progresista, es el liberalismo ha regresado a Cuesta Moras. Eso fue, eso fue lo que dijeron el domingo.
0: Interesante. si
1: eh... cada uno tuvo 10 minutos, entonces en, en, en una frase les resumí los diez discursos.
0: Ah, en los 10 minutos de discurso <ríe> muchísimas gracias eh, pasamos entonces al lunes pasamos al eh... lunes y,
1: en realidad pasemos de una vez al tema antes de hablar del del discurso del presidente podemos hablar de una vez de, de por qué decidimos titular este episodio empezamos popul, bastante populistas y es que el, el mismo domingo el diputado de liberación nacional Francisco
0: Nicolás Heredero de la curul de su hija, Franje Nicolás.
1: Correcto, presenta el primer proyecto de esta legislatura. El proyecto que él presenta es para que se pueda retirar el 30% del, del ROP para el pago de deudas. O sea, una idea no solo mala, sino claramente populista. Y retomando un poco eh, las promesas de campaña que hizo jo José María.
0: De hecho, yo creo que le salió mal a un tinte populista porque precisamente es una, no es, ni siquiera es una ley de retiro del robo es una no. ley de transferencia, digamos, de una... Es una ley de un para defender entidades bancarias. Exactamente. Correcto. Claro, porque él, él la enfoca por el lado de que el autoendeudamiento y toda la cosa, entonces, ¿a quiénes perjudica el autoendeudamiento más que a la persona que está naturalmente endeudada? Pues al banco, porque el banco prestó la plata y entonces necesita recuperarla. Entonces, el proyecto, el proyecto no es para que usted pueda sacar ese 30% e irse de viaje y... O, y hacer lo que poquito, quiera con esa plata, no, es para poquito, que pague deudas. De no, exactamente, solo para eso. Entonces, ¿Y, naturalmente, y... la reacción yo creo que, que tuvo la ciudadanía en redes sociales, lo que, lo que alcancé a leer, eh, pues digamos que la gente que conoce el tema dice esto es una propuesta populista y es una mala idea. Porque es pero, una pésima a idea la...
1: porque ya hemos hablado reiteradamente de la importancia que es tener una pensión complementaria en la vejez, pero, pero bueno
0: ajá, eh, sí, bueno, vos, porque yo soy de la otra tesis, pero bueno, <ríe> igual, est igual estoy absolutamente en contra de este proyecto, pero digamos que la, la ciudadanía que no pues, no, tal vez no está naturalmente informada de la importancia, como dice May, de esa pensión complementaria, pues dice, pues yo, es que yo no quiero que me dejen sacar la plata para, para dársela a un banco, para pagar deudas. Yo, yo quiero, quiero gastar que me la dejen para gastar Exactamente. Pues más, palabras más, palabras menos, eso es lo que decía la, la, la gente en los comentarios que leí. Okay, Entonces, no Primer proyecto, populista, mala idea, y no resultó en el rédito, digamos, de aplausos que se podría esperar. Correcto.
1: El segundo hecho ochornoso esta semana que da origen al título es que el diputado eh, de la Unidad Social Cristiana por Alajuela, me parece, don Leslie Bojorges, Correcto. Decidió y pensó que era una buena idea publicar en redes sociales una consulta abierta a la ciudadanía de qué hacer con sus 500 litros de gasolina. Al parecer, el señor había prometido en campaña que eso se los iba a donar a la Cruz Roja de Alajuela. Eh, Claramente, cuando él llegó a pedirle al, al, al directorio, no al directorio, no, al, a servicios financieros de la asamblea, decirle que bueno, yo creo que esto se le done a, a la Cruz Roja, le dijeron, bueno, usted puede reno, no usarla, pero esa plata no, no nosotros no se la podemos trasladar a la Cruz Roja. Correcto. Entonces él ahora dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Me, me dejo, devuelvo, hizo, la, tar devuelvo la tarjeta. Ajá, exacto
0: hizo un claro. video en TikTok y en Twitter, no sé si lo publicó en Facebook también, diciendo, bueno, resulta y acontece que di, yo fui a hacer la gestión, pero me dijeron que no se puede. Eh, entonces, parece como que estaba desafiando el no se puede, porque pregunta, o sea, ¿qué hago con la tarjeta? La devuelvo así sellada, porque se la enseñó el sobre de la tarjeta sin abrirse, al parecer. Eh, o lo dono a la Cruz Roja, a pesar de que ya me dijeron que no.
1: Exacto, porque además Parece... el señor dijo bueno, o, o voy y le lleno los tanques a las ambulancias, yo con la tarjeta, dice, no, señor, vea usted primero, uno, deje hacer promesas que no puede cumplir, eso. dos, si usted hace eso, va a cometer un delito porque la tarjeta usted no la puede usar de esa forma,
0: tiene especulado. Que usar,
1: lo, la tiene que usar para... A, eh, gestiones atinentes a su cargo que incluye desde trasladarse de su casa a la asamblea hasta giras y demás ahora es lo que yo le decía en, en redes sociales justamente es que si él realmente quiere cumplir con la tarjeta, eh, con su promesa lo que puede hacer es de su salario de sus ingresos que recibe por dietas y gastos de representación hacer la donación en efectivo del equivalente a los 500 litros y ya y que use la tarjeta cuando la necesite Correcto. Como la tiene que usar, justificando los, los gastos y demás.
0: Para, para que aprenda, el, el, para que pague el precio de ser populista y hacer promesas que no Exacto. Entonces, es. Exacto, entonces
1: es muy lindo ofrecer los litros, pero y no, vaya, pague su salario y cumple la promesa, nada le cuesta.
0: Correcto. Eh, digamos, creo que ahorita a los diputados le depositan por el equivalente en, en, en súper, ¿verdad? Que es la gasolina más cara. Correcto. Eh, Estamos hoy con la gasolina en 951 colones, un uh, Precio histórico, por lo que Don Lely debería destinar 475.500 colones mensuales de su remuneración como diputado para honrar su, su promesa con la Cruz Roja y la promesa populista, e imposible de cumplir en términos legales o los términos que la prometió con sus electores. Eh, me comentó alguien en Twitter que este mismo señor fue el que eh, propuso cambiarle el, el código aeronáutico del aeropuerto Juan Santa María a Aeropuerto de Alajuela. Eh, porque el código aeronáutico del aeropuerto de Juan Santa María es SJO, San José, porque uh -huh. el aeropuerto antes estaba en la sabana y pues eso se le dio así. Eh, pues el señor había propuesto que se le cambiara a la juela, como si esa fuera una decisión de él.
1: Y como si eso fuera un cambio, digamos, eh, relevante. Eh, sí. Los pilotos le siguen diciendo el coco. Imagínate. Después de años de que se llama Juan Santa María, pero bueno. En fin, y el tercer momento populista de la semana, nos llegó cortesía de la ex periodista y ahora vergüenza nacional Pilar Cisneros, wow. quien decidió, es, lo siento, el odio es, es profundo, eh, quien decidió que era una buena idea o como un gesto, como su gran gesto en su magnanimidad o, no sé, eh, intento de verse sumamente humilde, eh, pagar de su pecunio, devolverle el costo del pin que le dan a, a los y los a las y los congresistas, el, el escudito dorado que les da.
0: Sí, eh, muchísimas gracias. Sabemos que va a recuperar ese dinero prontamente cuando se haga la liquidación de gastos del Partido Progreso Social Democrático y reciba la plata que reciba el, el, la generosa cantidad de dinero que va a recibir de los bonos, eh, de los cuales naturalmente va a tener el contenido presupuestario para que se los paguen. Eh, que Progreso se los dio con una considerable descuento porcentaje de descuento. Exacto, mm -hmm. entonces. Eh, que, que, muchísimas gracias doña Pilar quien iba a decir que usted era tan,
1: tan magnánima
0: tan magnánima y nos iba a ahorrar tantos recursos ¿verdad? pagando el PIN, eh, si quiere también paga su, su, su plaquita de diputada y le da el, una lección a don Eliezer Feinza que al parecer quiere que su placa diga solo Eli eh, Uf, y entonces, vamos man, a seguir
1: exacto esta vara
0: hora, esta hora particularmente me molestó porque hubo cierto exministro liberacionista en Twitter que se puso a criticar a la gente que criticaba la solicitud de un Eli, eh, de, que so, de que su placa dijera solo Eli, porque lo equiparó a la, a la persona que quiere que su nombre registral en el Tribunal Supremo de Elecciones esté de acorde con su género autopercibido, como si de las dos cosas fueran equivalentes y como si esa persona, la que está poniendo en condición de equivalencia, no tuviera que hacer un trámite legal en el, trámite, en el Tribunal Supremo de Elecciones para hacer el cambio. Correcto, a mí, se me había olvidado, hicieron...
1: a, a mí se me había olvidado lo de la plaquita Eli, pero entra también en las vergüenzas sí. de la semana.
0: Y como lo hicieron ya creo que cinco o seis diputados del Hay un montón este que tienen periodo. conocido como. Exactamente, entonces, o sea, por Dios, eh, por ser político tenemos que flexibilizarle trámites y hacer, ¿no? O sea, ¿no?
1: sí, exacto.
0: Si bájense, quiere se puede
1: ir a poner el conocido como bájense,
0: Sí, bájense de esa nube y, y a Don Eli le voy a sumar Una más, eh, que me tengo que Rebobinar al sábado en el que anunciaron el acuerdo Debido a las, a, los, a las Críticas y al enojo que tenía la prensa Por esa convocatoria tan ridícula Que habían hecho a esa conferencia de prensa del acuerdo del sábado Él dice, es que ustedes tienen que Acostumbrarse <ríe> Como la gran cosa, ¿verdad? Qué lindo Eh no, es que aquí la clase política hace y deja, pretende hacer y deshacer con, eh, con la prensa, ¿verdad? Eh, no se quita las mañitas. También está ahí el, el, el diputado periodista que llegaba a la barra de prensa a, a, leer, a leer en las computadoras de los periodistas que estábamos escribiendo. Claro. Eh, y estoy hablando de Fabricio Alvarado, ¿verdad? Eh, pues no, <ríe> yo creo que el que tiene... Bueno, tiene que bajarse esa nube, si no se van a llevar un buen golpe durante estos cuatro años.
1: Pues sí, la curva de aprendizaje se ve larga. Eh, la única <risa> ventaja de esta semana es que por lo menos la barra está baja, entonces yo esperaría que aquí en adelante empecemos a levantar, pero a veces sí. espero mucho yo de ellos.
0: Bueno, el lunes, no, si sí, ya el lunes llega el presidente, da su discurso, ¿verdad? Pues ahí están todas las notas que hicimos sobre los capítulos del informe que pronunció, informe histórico por lo que ya me dijo May, no hay diputado, no hay partido oficialista que lo defienda. Está el tema de los aplausos, fue tema porque en las elecciones del primero de mayo en el directorio pues hubo ciertas diputaciones que aplaudieron, yo vi a la pobre señora de protocolo a cada rato llegándoles a decir no se aplauden Exacto. en el plenario. Aquí, aquí, hay, aquí
1: hay un tema y es que históricamente se ha entendido que los, las y los diputados no aplauden en el plenario porque hay un artículo de la constitución política que dice que no hay votos de aplauso en actos oficiales. Estos es decir, votos de aplauso es, en actos oficiales hacen referencia a cuando uno, digamos, el, ¿cuál es el modelo? El modelo británico es que se vota por aplauso.
0: El, no, yo no sé si antes, no, no creo que en el sistema Westminster, así es como se llama, eh, alguna vez se haya votado por aplauso, lo que pasa es que allá se vota gritando hay eh, para, para votar sí o no, para gritar no. Entonces, el que grite más fuerte eh, define el resultado de la votación. Y solo si... Eh,
1: si alguien pide que se cuente, se cuenta
0: Exactamente. Pasa digamos lo mismo... Eh, bueno, Estados Unidos yo creo que tiene una... Sí tiene... Estados Unidos también tiene el, 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 sistema, el sistema... No, pero mismos. en Estados
1: Unidos sí pasan por listo. Eh,
0: pero es modificado. No, no, pero o sea, si vos ves las, 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 el, el, la cámara de representantes, eh, allá, ahí gritan ay o NAY. Eh... Y solo si eh, se, digamos, ahí entonces es el, la presidenta, el speaker, el que dice quién lo tiene, quién gana la, el resultado. Entonces, eh, alguien pide la palabra, que por lo generalmente en este caso, al ser votaciones de minoría, el partido minoritario ahora es el, el partido republicano, el líder del partido republicano se levante y dice: pido un voto un voto registrado. En muchas
1: cosas votan registrado también. Yo ah, sí, sí, pero
0: precisamente por eso, porque acá, porque, eh,
1: vamos a ver, si nosotros Para aquí tuviéramos...
0: Porque si, nos, si nosotros aquí tuviéramos el, el, este sistema, <ríe> eh, digamos, y yo fuera diputado, no crean, yo me, plan, me, me he pensado esas cosas, <ríe> si fuera diputado y tuviéramos ese tipo de sistema, yo diría, gritaría que no, en todas las votaciones, mm. eh, o, o sí, en las que tengan que ser negativas lo haría solo para el hecho de, de pelear el resultado y pedir el voto registral. Solo para eso lo haría, por temas de transparencia. Yeah.
1: Por supuesto. Pero, pero bueno, bueno, el tema el, artículos,
0: que... el artículo 122 de la Constitución nuestra es el que prohíbe el, dar votos de aplauso. Exacto, por eso, eso, no. De actos oficiales. Y, y, es, y es gracioso. Aplaudir es no artículo... es un
1: voto de aplauso, es que ese es el tema, pero históricamente se ha entendido como tal y la gente, de protocolo así lo maneja.
0: Correcto. Porque es, el primero es... de mayo,
1: cuando se elige a don Rodrigo, hubo gente que intentó aplaudir y los regañaron.
0: Sí. Eh, y continuaron aplaudiendo con el resto de, de cargos, pero igual. Eh, es... El tema es, el dato curioso que quería mencionar del artículo 122 que, de la Constitución, que es el que menciona eso, es que ese, ese es el mismo artículo, es en el mismo párrafo que dice que también está prohibido que la Asamblea reconozca a cargo del Tesoro Público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial o es, aceptadas por el Poder Ejecutivo. Es que
1: ese artículo lo que dice es lo que la Asamblea no puede hacer. Exacto. Entonces tiene como tres cosas que la Asamblea no puede hacer.
0: No, no, pero me, me da gracia porque es, el tema es de reconocer a cargo del, del tesoro público, o sea, de la uh -huh. hacienda pública, obliga, obligaciones que no haya aceptado el Poder Ejecutivo. Uh -huh. eh, es, es gracioso porque digamos que eso es como un tema de poder de veto, que no, que no, no se cumple, porque la, aunque el Poder Ejecutivo, eh, para esto no me están dando eh, fondos, ¿verdad? Igual lo prueban. Entonces, eh, artículo que se cumple en lo que, en lo que sea la gana. Pues bueno, en el discurso del presidente pues solo aprendió, aplaudió la delegación de ministros y ministras que llegó. El que cuerpo ellos se diplomático. pueden aplaudir, en teoría. No, no, no. Sí, de hecho fue curioso porque me recordó al informe de rendición de cuentas de Biden, ni siquiera los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aplaudieron. Eso sí se vio porque tenían específicamente la toma de, de la gente que estaba sentada al centro del plenario. Ellos no aplaudieron ese discurso. Eh, en Estados Unidos tampoco lo hacen a menos de que sea eh, como digamos, ante afirmación es que en el, en el discurso en Estados Unidos si sí suelen aplaudir ocasionalmente cada párrafo o cada afirmación aquí no, el presidente hace su discurso y digamos que se aplaude hasta el final eh, pero del todo no se aplaudió en la, en la bancada, digamos, donde se sienta liberación y la unidad solo vi a una diputada de del liberación aplaudiendo tímidamente, con los bracitos abajo uh -huh. y sin levantarse y eh, según los periodistas que sí estaban presencialmente ese día ahí, desde la barra, viendo, pues ellos tienen vista de, de arriba hacia abajo, digamos, hubo dos diputadas de Progreso Social Democrático que sí se pusieron de pie y aplaudieron. Una fue eh, Luz El Pizar, que estaba naturalmente sentada en la mesa principal, porque ya ahora es secretaria del directorio. Y la otra eh, fue la, la, no, no es subjefa. Eh, no, fue María Marta Padilla que Ey, se sienta ajá. justo arriba de doña Pilar Cisneros. Uh -huh. Ella también fue una de las que se levantó y aplaudió, al resto no. Y bueno, llega martes, bueno, viene la respuesta institucional de don Rodrigo Arias, naturalmente, ¿verdad? Eh, aquí hubo ciertos comentarios en redes sociales de que don Rodrigo no, parece que no le dio lo suficientemente duro a don, a don Carlos Alvarado, pero que hay que recordar que don Rodrigo da una respuesta institucional, no una respuesta partidaria ni personalísima. Entonces, digamos que el protocolo, las convenciones no escritas que rigen estos actos protocolarios, pues como que demandan que el presidente de la Asamblea no sea excesivamente beligerante con eh, con el presidente de la República. Sí, no, la respuesta no
1: es Rodrigo Arias de Liberación Nacional, la respuesta es de la presidencia de la Asamblea Legislativa a la presidencia a nombre, de la República.
0: A nombre de la Asamblea, sí, casi que a nombre de la Asamblea Legislativa. Correcto. Porque mal... viene los dos días siguientes para darle hasta por debajo de los dientes, ¿verdad? Sin sí. Igual, igual.
1: Tuvo esos momentos porque dijo, claro, no, no se guardó el, el recordarle al, al presidente que el soberano lo había castigado con sus resultados en la elección.
0: O sabes que yo creo que a Carlos, al, al señor presidente de la República Saliente, yo creo que a él no le duele eso? No, porque sabes? era Welmer. Exactamente, porque no, vamos a ver, no era su candidata. Que sí, era Carolina sí. Hidalgo la que estaba siendo can, eh, candidata sí, sí, a la presidencia fue, de la fue su partido
1: pero no era su, su, su facción digamos.
0: Exactamente entonces yo creo que a, mí, a ese comentario a él o esa recriminación Lo no el
1: partido como tal.
0: Exactamente no. a él personalmente dudo que le
1: afecte ahora claro, sin Rodrigo sin ninguna capacidad de autocrítica darse cuenta que también el soberano por tercera vez consecutiva mantiene a liberación lejos del, del ejecutivo por más que sea la fracción más
0: grande. Correcto eh, pero sí, bueno, sí alguien sí se lo, alguien, un un tema de eso sí lo vi en en Facebook y entonces alguien de Liberación le respondió sí pero ahora somos una fracción legislativa más grande
1: eh, ah bárbaros oh, qué gangón
0: sí sí en fin eh, don Rodrigo sí le recriminó el resultado electoral diciendo es como ya el soberano juzgó su gobierno y no le dio ni un solo diputado así que eso prácticamente dice todo de la calificación ciudadana de su gestión que eso no es necesariamente cierto pero no voy a entrar en controversia aquí sobre eh, si el electorado está o no eh, correcto o incorrecto en sus apreciaciones sobre un gobierno u otro. Don Rodrigo acertadamente dijo la historia pondrá en su lugar en su debido momento cuando ya las cosas estén la, en frío eh, le hará el, eh, a su gobierno el lugar que se merece la historia. El eh, lugar que le corresponda. Sí, si, sí si, si le destacó, digamos, el desempeño ambiental eh, también le destacó el manejo de la pandemia. Ah, y la segunda recriminación, que hubo dos recriminaciones, digamos, una, bueno, tres, una como, a su gestión como todo por el resultado electoral, el caso PAD eh, y el tema de la falta de conectividad digital para estudiantes en tema de la pandemia uh -huh. don Rodrigo dijo que eso fue un acto imperdonable del gobierno estando los recursos de Fonatel disponibles y está,
1: okay, pero, pero bueno, ya el, el ya... proyecto de alfabetización digital murió quedó ahí en, en plenario sin avanzar sí,
0: eso va a ser interesante porque yo creo que don Rodrigo Chávez no está muy de acuerdo con ese proyecto de ley y no ahora tiene no. a doña eh, y ahora tiene a su principal impulsora que era doña Jorlín León como eh, presidenta ejecutiva de Limas y ministra de Inclusión y desarrollo, desarrollo social.
1: social e inclusión, algo así. Esa, sí. Desarrollo e inclusión social, creo que es el, el, el nombre completo. Sí, sí.
0: Pero bueno, eh, eso fue el lunes, llegamos fue, al martes. No,
1: el, 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 es, eso fue el lunes, correcto. Sí, porque el, la sesión del. Después, domingo. martes y miércoles. Ah, bueno, la primera votación de, esta, de este periodo registrada, más allá de las elecciones que, como son secretas, no se registran, eh, fue para suspender la sesión del jueves. Por eso es que hoy estamos grabando jueves. Correcto, sí. Eh, y fue porque como el traspaso de poderes es en
0: la asamblea legislativa, la
1: asamblea y hay en diferentes espacios y el, el protocolo ocupa hacer varios arreglos y acomodos y demás, entonces y como que estar hasta las seis y empezar a ordenar el viernes no les gustó, menos en la asamblea que están acostumbrados a que el viernes se trabaja hasta mediodía. Entonces les cancelaron la sesión para que puedan encargarse todo.
0: En todo caso yo personalmente estoy agradecido porque dado que tuvimos que trabajar domingo eh, ya, era un, ya iba a ser una semana excesivamente larga, iba a ser una semana de cinco días
1: ha sido una semana eh, excesivamente larga
0: entonces, sí, yo ya el martes yo estaba diciendo qué semana más larga y apenas era martes, pero bueno <ríe>
1: eh, después <ríe> vinieron los, el martes y miércoles los discursos de los ya los 57 diputados comentando el, el discurso del presidente y ahí sí no se guardaron nada, ahora a mí yo digo, es que yo los escuchaba y yo decía, uno, ustedes deberían informarse antes de dar las afirmaciones que dan. O sea, es que la irresponsabilidad parlamentaria, ustedes realmente es, abusan de ella.
0: La irresponsabilidad y, parlamentaria es para hacer denuncias sin temor a, a ser perseguido penalmente por, por difamación, por ejemplo. Sí, pero aquí se usa no para es, dejarse decir cualquier cosa. No es para que sean estúpidos e ignorantes.
1: Pero bueno, eh, eso, eso por un lado. Y lo otro, yo decía, pues ustedes están peleando con un fantasma. El, el PAC ya no está ahí sentado, o sea... Que ganan con esto? Eh, sí, este Dense es, este... cuenta que los próximos cuatro años no van a poder culpar al, al, al pack de todo porque ya no de está. Hecho,
0: sí, de hecho, fue muy gracioso porque el presidente se adelantó a lo que venía. Y dijo, yo sé que el, la dinámica de este proceso es que yo dé mi discurso y luego ustedes se no, enfoquen en lo así. que yo no dije. Uh -huh. ¿Verdad? Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Eso es lo que el presidente no dijo.
1: Y o, eso es lo que siempre pasa. O, o, o lo o, que no o, se mencionó.
0: O algunos diputados que intentan desacreditar algunos datos. De hecho, le hicimos fact-checking al discurso del presidente y solo hubo una imprecisión que fue eh, que confundió que las calificadoras de riesgo habían mejorado la calificación crediticia del Estado cuando fue la perspectiva de la evolución de la calificación crediticia. Eso fue Correcto. la única imprecisión que encontramos. Pero, por ejemplo, alguien quiso pasarse de inteligente, que fue Pilar Cisneros, y dijo: eh, porque el presidente destacó el resultado del déficit primario. Entonces le dijo, ella, entonces ella, como para intentar desmentirlo, porque ella, lo que en su concepción, en su mente, el presidente dio un dato falso. Entonces sacó el dato del déficit financiero, que es el que incluye la gestión de la deuda.
1: Pilar eh, necesita seriamente un asesor en temas económicos que le ayude, porque.
0: Creo que ya ha quedado en evidencia, ¿verdad? Ha porque quedado en evidencia que, que, afirmación... que ese no
1: es su tema de expertise y que además, sí. como he dicho en muchas otras cosas, ocasiones, la ignorancia es atrevida. Y Mala consejera y Pilar, digamos, acostumbrada a hablar sin, sin freno. Dice: Deja de decir cada cosa como que el país está quebrado y tiene que salir todo el mundo a desmentirla porque el país claramente no está quebrado.
0: Sí, así es. Pues bueno, eh, es que vamos a ver. Esto es, es yo. Para mí, esta semana, honestamente, la primera semana de mayo es súper, súper aburrida. Es
1: puro ceremonia.
0: Después del discurso del presidente, a mí, francamente. Es como me dan ganas de apagar el, la transmisión de la Asamblea y bueno, nos vemos la otra semana. Porque estas críticas, eh, las críticas del, de la oposición al discurso del, del presidente, y, es lo mismo todos los años y hacemos esta crítica de lo, que, de lo tedioso, del aburrido, de lo poco productivo. Hasta nuestro comentario es el mismo todos los años, todos los años hacemos el mismo. Exactamente, o sea, es que ya hasta para ustedes me imagino que es cansino escuchar la misma verborrea todos los años, porque es que no, y no cambia nada. Eh, y bueno, no voy a dar el, el, la charla nuevamente de la necesidad de replantear el discurso del presidente y toda la cosa, eh, o por lo menos de dejar escrito en algún lado qué es lo que tiene que tener ese discurso, porque entonces es que la posición entonces se vale de que como no, de que el discurso del presidente naturalmente se va a enfocar en los logros de su gestión, pues entonces se, se enfocan en, en lo que no tenía el discurso. Sí, eh, y es, ya, y es, es aburrido, se vuelve aburrido, ¿verdad? Es una quejadera. Eh, entonces yo creo que no vale la pena entrar aquí en detalles de cuáles fueron las críticas, porque hasta se vuelven repetitivas, o sea, Eli Feinze, que fue el que habló de último ayer, eh, dijo, Di, es que mi discurso es corto porque ya todos los demás dijeron todo lo que se había que decirse y criticar y señalar de que lo, lo, lo que no se hizo. Así de aburrido es.
1: Ya no había ni, ni, ni qué temas nuevos sacaron.
0: Exacto. Y, no, y hubo algunos que <ríe> dijeron, voy a ponerme guantes de sea, o que no hay diputados del Paje de defienden al presidente, ¿no? Muchísimas gracias, oiga. estoy seguro que a un Carlos se los agradece muchísimo. Sí, eh, sí. Pero bueno, entonces estos dos días, discurso de crítica era del informe, hoy no hubo sesión, hoy era la única sesión en la que el gobierno saliente podía tener algún atisbo de oportunidad de que alguno de los proyectos que convocó a sesiones extraordinarias pudiera verse, naturalmente no ocurrió porque se desconvocó la agenda, eh, y eso fue esta semana.
1: Eso fue. Eh, esta semana no hay todavía diputado de toda la semana. Nadie se lo merece.
0: No. Hombre.
1: Nadie, se lo merece bien, nadie se lo merece todavía. Está bien
0: bajita la barra. Oiga. Yo, nadie, yo, yo, estupita, yo sé que la próxima
1: semana ya vamos a tener que empezar pero, a, a yo, yo creo
0: que nunca me había retractado tan rápido. Porque hablamos de esto cuando salió el resultado ya final de la composición de la asamblea, que yo tenía buenas esperanzas, ¿verdad? Yo, uy, que estoy esperanzado. Qué bonito va a ser. Eh, vienen con grandes cosas. Oiga, oiga, pero es que ni, ni, ni una semana ha pasado.
1: A ver, yo siento que la primera semana son muchas ceremonias y muchos acomodos, entonces se las voy a dar eh, de margen de error. Mm. Eh, ahora, ¿qué se vienen? ¿Cosas importantes la próxima semana? Bueno, una vez que ya el, el, este domingo asuma Rodrigo Chávez, esperamos la primera convocatoria de proyectos. Eh, eso significa que podemos ver cuáles van a ser las prioridades del Poder Ejecutivo. Según había dicho Pilar Cisneros, al sábado solo el Frente Amplio había enviado su lista de proyectos prioritarios, que eran cinco, si no me equivoco.
0: Y ahora eh, así los dejaron fuera del acuerdo.
1: Sí, pero yo creo que sí los van a incluir en la, en la convocatoria, incluyendo, me parece que estaba el proyecto de pérdida de credenciales por faltas al deber de probidad que eso es, eso es, eso es importante, habrá que ver si, si se avanza con eso
0: el tema es que no puede avanzarse porque no están conformadas las comisiones No, pero ese, que es, está ah, no, pero es, la...
1: ese no está en, en plenario todavía tienes razón sí, pero bien, bueno. la,
0: la asamblea pasada dejó como una docena de proyectos listos para segundo debate pero las comisiones no están conformadas por ende todo lo que está en trámite de comisión incluyendo mociones de fondo y artículo 137 pues no puede todo, está, en plenario.
1: todo está congelado y sus plazos están congelados
0: Exacto. E inclusive o sea, yo, yo creo que la otra semana tampoco van a quedar listas del todo porque eh, o sea, vamos a ver, hay que no solo anunciar la conformación de las comisiones, que es una aventura larguísima y designar tiene que instalarse, y exacto, exactamente. Eh, y la primera sesión también es protocolaria porque es donde se define eh, no solo la integración del direct del directorio de cada comisión, sino el horario en el que van a sesionar. Correcto. Eh, y entonces hay que esperar además a las puestas a despacho, que es la reactivación. Que ya procesos, empezaron, digamos. De la reactivación de proyectos viejos, porque si no, el proyecto no se incluye en el orden del día. Uh -huh. Entonces, bueno, digo... ahora
1: dependemos más, no solo de las puestas de despacho, sino que el presidente los convoque. Eh, sí, correcto. Por, por estar en extraordinarias Ahora, iba a mencionar, antes de, de terminar, dos temas eh, rápidos. Lo primero son los, los problemas administrativos que hemos tenido esta semana. El primero con el acomodo del, del plenario, que todavía no sabemos cómo se van a acomodar, porque como, como por la distribución de de las curules, y como no hay diputados independientes, está costando acomodarlos a todos sin romper bancadas.
0: No, a ver, a como estaba con el directorio provisional, estaba perfecto. Eran dos diputados del oficialismo en el directorio, entonces solo ocho se sentaban en las curules con el resto de. de Ajá, pero como solo quedó digamos... uno
1: ahí. Ahora uh -huh. tenemos un diputado ahí flotante que no sabemos cómo va a arreglar el, la, la asamblea de este tema.
0: Sí, fue a don Alexander Barrantes, tuvo que ir a sentarse entre Liberación y la Unidad. Lejos de su banca, mientras se define esto, porque resulta que, acontece que no se habían dado cuenta de esa circunstancia.
1: No, y se aprovecharon que en realidad yo creo que en estas sesión se aprovecharon que Jorge Dengo no está, entonces se sentaba del otro lado. Sí. Jorge Dengo no está, es el primer diputado docente porque el, el lunes dio positivo COVID.
0: Eh, natural, y Naturalmente no estaba usando mascarilla en la sesión del primero de mayo, como muchos de los diputados. Ah, pero a la prensa y a los visitantes demás y funcionarios rasos de la asamblea sí se las exigen.
1: Sí, hay que, hay que destacar eh, que esta asamblea al parecer en, en su mayoría no está usando mascarilla en el plenario aunque no se han levantado las medidas de uso obligatorio de mascarilla en lugares cerrados.
0: Entonces Rodrigo Arias a solicitud del médico de la asamblea hizo una solicitud de que usen la mascarilla. O sea, como Correcto. si fuera opcional. Correcto. O sea, es que, es el, es... Esto mismo que me molesta. O sea, ya hay varias cosas que me molestan de esta nueva asamblea legislativa y es que parece que se, se creen por encima de de la ciudadanía común y corriente. Eh, porque sí, el resto de la ciudadanía tenemos que usar mascarilla en, en espacios cerrados. Ellos no. Que no.
1: Eh, lo otro que vamos a mencionar de problemas son las actas. Los nombres en las actas no coinciden con los nombres de la gente. ¿eh? Y a ver, a mí esto me molesta, no solo porque me parece que es lo más sencillo del mundo y que deberían resolver, sino porque la fórmula que utilizamos para llevar la lista no la toca estar revisando porque los nombres no coinciden.
0: Sí, de hecho, yo intenté meter la de la sesión del lunes. Eh, y salían tantos errores que yo dije Mejor que lo haga Mike porque no entiendo qué está pasando Exacto, Dígame, o sea,
1: a Priscila Vindas Priscila se llama Priscila Vindas Salazar Salía Priscila eh, Brendas Salas <risa>
0: sí. A Rodrigo Arias Sánchez le invirtieron los apellidos Rodrigo y, sale y Gloria como...
1: Nava salen con los apellidos al revés sí. eh, Alejandra eh, tre... Alejandra Larios Sale como Alejandro Larios Sí,
0: a Palorina Ramírez Portugués de Liberación también Sí, le, le vale. cambian
1: el apellido O sea, eran como nueve, ya han arreglado cinco, me ya. parece que eran como cinco problemas, cuatro problemas pendientes. Y lo último fue que cuando se estaban dando los discursos del miércoles, le apagaron las luces a, justamente a Priscila Bindos.
0: Sí, creo que eso es un tema de que el edificio, es, a ver, no es que sea inteligente, de que... Está es
1: programado que... para que ya a esa hora el, el plenario se, se apague. Porque no estaban sí, acostumbrados correcto. a quedarse hasta tan tarde.
0: Sí, porque fue, muy, fue, muy, fue una coincidencia muy, muy interesante, digamos, que... que... Que se apagaran exactamente a las 19 horas. <risa>
1: eh, el, a ver, el plenario usualmente llega hasta las 6. Eso es una hora 6, más. Lo que, sí. lo que fijo ya lo dejaban por si el, el encargado se le olvidaba apagar las luces.
0: Sí, porque llegan a limpiar, a quitar las aguas, a poner los cobertores en las curules, todo eso. Eh, Correcto. Sí. Un... Le, pasó, le pasó dos veces. A la segunda dijo, creo que me están boicoteando.
1: sí. <risa> Un último tema, así rapidísimo, es que ya esta semana o oh, no, hoy se anunció por parte de Casa Presidencial que va a vetar la ley de acceso a información. La ley tiene un problema en su redacción. El problema es que dice que no, se puede, no será información pública ni que las instituciones puedan dar lo que tenga que ver con procesos administrativos y sanciones penales eh, o, o administrativas de funcionarios públicos. Esto claramente contraviene toda la jurisprudencia de la sala nosotros éramos de la tesis de que esto se iba a caer fácilmente en la sala eh, otra gente no y veía esto como lo llamaron ley mordaza entonces jodieron tanto que ya casa presidencial dijo bueno vamos a, a vetar parcialmente la ley y a lo que iba y a lo que traigo es este tema a colación es que este veto parcial en realidad va a ser un archivo del expediente porque esta ley se presentó el primero de mayo del 2018 eso significa que ya hoy está el expediente archivado entonces, cuando Casa Presidencial vete y lo firme, eh, lo vete y lo mande a la asamblea, le tocará el archivo, ya no le cae otra.
0: Correcto. Ahora, ¿por qué yo estoy molesto con esto? Eh, esto vienen alertándolo desde que el proyecto se aprobó en segundo debate. Eh, en primer lugar, para hacer medios de comunicación, están eh, meando fuera de tarro, como dice el dicho. Eh, porque el proyecto ya tenía cuatro años tramitándose y hasta ahora se dieron cuenta.
1: Ah, en cuando defensa pro... de todo el mundo no. es que el, ese proyecto estaba congelado desde hace como dos años y fue sí, que al sí, final pero... le metieron la, celador, la aceleradora. Sí,
0: pero ni siquiera, ni siquiera cuando se dictaminó el 4 de noviembre del 2020, que fue cuando aparece el polémico artículo 8, eh, eh, se hizo el despelote ahí. O sea, pudo haberse cambiado ahí. Hubo dos años para que saliera el colegio de periodistas, el los medios de comunicación grandes, eh, la Defensoría de los Habitantes y todos los que han, hacía, han salido haciendo cháchara de que el, la reacción era perjudicial y que era una ley mordaza. No lo hicieron en ese entonces. Lo hacen cuando ya se aprueban en segundo debate. Eh, y ahora, ¿por qué, a mí, yo estoy, ¿por qué yo estoy molesto con esto? Porque yo personalmente no considero que esto, sea, esto no es una ley mordaza. Esto es una ley esto es una ley general. Esto es lo que vienes a agrupar, digamos. Esto
1: es una ley mal redactada.
0: Eh, no, es que ni siquiera es, ma. es que vamos a ver. el artículo contraviene
1: la jurisprudencia constitucional, es una ley no, mal redactada.
0: No, 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 es que, es que no, es que aquí hay, lo que hay que hacer es un ejercicio de hermenéutica jurídica, como se le llama, porque la, la ley no está por encima de la jurisprudencia constitucional. Por supuesto, Entonces, pero si el aquí, artículo
1: contraviene la jurisprudencia, es una ley mal redactada.
0: Es que, es que no, vamos a ver, esto es tan sencillo, como que se apruebe la ley tal y como está, porque lo que hace, digamos, referencia es a las restricciones que ya tenemos vigentes hoy los medios de comunicación en algunas leyes. La cháchara más recurrente es que, digamos, dicen los medios grandes que esto va a impedir informar sobre los casos de corrupción como cochinilla y diamante. Eso es mentira. Ya el código hoy, el código procesal penal, dice que son secretas las actuaciones en el, en el procedimiento intermedio de las investigaciones judiciales, y siempre se filtra todo.
1: Sí, por supuesto. ¿Cuál es, la pero... diferencia,
0: ¿Cuál es la diferencia con lo que hay en este, con, con esta reacción? Porque no lo, que,
1: lo que dice la reacción de esta ley es que si yo, por ejemplo, pido a la asamblea cuáles funcionarios han sido sancionados en los últimos cinco años, no me va a dar esa información. No. Como la información de la, de la UCR, quiénes han sido sancionados por temas de acoso.
0: Pero es que aquí es porque estás leyendo, estás cometiendo el mismo error que el resto de leer la literalidad de la ley. Lucho, la cuando ley, todo el ley, mundo
1: comete el mismo error, excepto vos, tal vez el del error sos vos.
0: No, no. Es que vamos a ver, yo no había dicho nada, porque vamos a ver, aquí es como salir, eh, lo que estoy haciendo prácticamente es salir diciendo, el resto de medios están haciendo el papel y esto no es un... No es una ley mordaza, imagínate la que se me hace, ¿verdad? Ya, ya, como ya se anunció que se va a vetar, honestamente ya no tengo nada que, no, no tengo nada que perder a nivel de que me, de que me digan lo que, me, lo que les dé la gana. Lo que me tiene enojado es que por el, la cháchara tardía y por la, se hizo la astiempo, reacción, sí. el, la el, reacción... Hicieron a destiempo la lectura en extremo literal que se está haciendo la ley sin irse a ver la jurisprudencia constitucional, que serga erga omnes, que si alguna institución algún funcionario usaba esta ley para decir no puedo darle esta información por esta ley sin remitirse a la jurisprudencia de la sala constitucional sobre lo cual iban a hacer
1: el, y se iba a caer en la sala pero
0: exactamente hay que confiar o sea, porque, en la sala, entonces. porque ya las leyes hoy por ejemplo el código de procedimientos el código procesal penal la ley de control interno ya tienen restricciones a ese acceso, pero la sala las ha interpretado de que, por ejemplo, por ejemplo lo que no puede darse son datos sensibles eh, o los borradores de resolución hasta que haya resolución final. Todos esos escenarios ya están contemplados. La
1: Correcto, pero la ley Entonces, dice que no tienen... se puedan dar las resoluciones finales. Entonces, Entonces se nuevas restricciones y eso asusta a la gente. Sí,
0: es un susto absolutamente innecesario. De hecho, cuando nos llegaron a decir. Que, ay, hay que hacer un despelote con esta ley porque ve lo que pasó yo, pero ¿por qué van a hacer un despelote? dejen que lo resuelva a la sala ahora no, como ya hicieron es que vos, el despelote presionaron, es el presionaron al presidente presionaron al presidente que no lo iba a vetar, se lo iba a dejar a Rodrigo Chávez que Rodrigo Chávez no lo iba a vetar ahora el presidente Alvarado lo va a vetar y lo que va a pasar es lo que ya dijo Mike porque aquí hay que citar el antecedente de la desafectación de la calle 13 de los artesanos a la par de la, de la fundación ARIAS para la Paz cuando se quería, donar esa, se, se quería destinar esa calle a la, a la gente que tenía locales de artesanía ahí, se aprobó la ley, se vetó, y cuando el presidente Luis Guillermo Solís levantó el veto, la sala constitucional le dijo, este levantamiento de veto es inconstitucional porque el proyecto ya se le había vencido el plazo cuatrenal. Y ahora, ¿qué resulta? Que eso no se ha solucionado nunca. Más bien la sala se ha vuelto más estricta con el tema de los plazos cuatrenales, se volvió más okay. estricto durante la presidencia de Carolina Hidalgo. Ustedes recordarán que se hizo la borrada masiva de proyectos de ley porque se les había prorrogado o el plazo cuatrenal cuando ya se les había se les vencido Se
1: prorrogó a destiempo y la sala dijo que el plazo Ajá. no se prorroga antes de y no post
0: Ahora, el problema aquí que trae esto es que cuando se aprueban leyes como esta, la Ley General de Acción de Información Pública que se presentó un primero de mayo y se aprueba tanto, con poco tiempo en segundo debate para que el presidente decida si el presidente la veta pues y se archiva archivo. automáticamente Aunque
1: sea un veto parcial se archiva
0: se archiva exactamente, ya no hay forma, o sea, esta ley se va a la basura de ahora en adelante. Entonces, ¿qué perdimos? Por esa lectura en el extremo literal, de una, y esta es una crítica que viene de alguien que se toma todo literal, ¿verdad? Que soy yo, eh, que ahora vamos a seguir pariendo con los 10 días hábiles de espera para que le den información pública, porque no pudieron esperarse los medios de comunicación a que la ley se firmara, a que alguien cometiera el error en las instituciones públicas y llevarlo a la sala. Lo que íbamos a esperar eran 48 horas desde la negativa para ir a presentar un amparo eso era lo que teníamos que esperar, ahora no nos quedamos sin, los, sin el procedimiento de cuatro años que se le dio esta ley y ahora hay que empezar de cero y sigamos pariendo con los diez días muchísimas pues, gracias, eso es lo que me tiene a mí enojadísimo
1: pues sí, pero todo al final de cuentas es culpa que la ley está mal redactada. o sea, te gusta o no a vos, uh, está mal reactada Esas esos... revisiones que no debía incluir porque contraviene la jurisprudencia constitucional, eso es así de sencillo
0: no ya eso está, eso está interpretado, es que es, si, si uno busca la, los artículos de las leyes ya vigentes, no vas a encontrar nada, nada distinto, lo que pasa es que la sala ya lo ha interpretado, lo que hacía esta ley era agrupar esas, esas Restricciones de, que están dis, repartidas en distintas de ellas en una sola, porque de hecho hasta hace referencia a que es información pública toda la que sea producida por las instituciones, salvo la que ya dice la ley claro, y que... las interpretaciones de la sala. No, la había, ley... no había dónde hacer despelote.
1: La ley hubiera estado bien redactada si hubiera agarrado los artículos que están dispersos por todos lados bajo la interpretación de la sala y no como están literalmente en todos lados sí, bueno, y, y omitiendo no, oye, la no interpretación. Lo, por eso yo digo no que lo, está mal
0: redactada. No lo hicieron no lo hicieron los diputados eh, y los medios de comunicación no hicieron la alerta cuando, cuando tenían que hacerlo pero bueno, no voy a seguir llorando durante el hecho de broma
1: pero bueno, eso es todo por esta semana esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en noche.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de más contenido en audio.
1: Delfino.cr